0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Essa semana, ao longo dessa semana toda, né? Eu tive aula, eu estava estudando, estou fazendo um curso. Ah, lá no Mackenzie, e aí eu passei a semana tendo aula das 9 às 5, das 9 às 5, das 9 às 5. E eu confesso pra você, quando chegou na quinta-feira, assim, uma pessoa me pergunta, ela falou assim, Ei, Pedro, o que você tá achando do curso? Eu falei assim, cara, seria muito bom se tivesse acabado ontem. Ah, não porque o curso tava ruim, eu tava de fato curtindo pra caramba. Mas foi tanto conteúdo em tão pouco tempo, e numa dose tão absurda de coisa de segunda a sexta, das nove às cinco, que chegou um momento que eu não aguentava mais, eu não sabia que, se eu estava aprendendo, eu tinha aprendido na segunda, na terça, na quarta, ou se aquilo era novo, e o professor estava, de fato, começando um assunto novo. Foi para mim, assim, muito bom, eu aprendi muita coisa nova, mas, confesso, foi cansativo. Mas eu percebi uma coisa ao longo dessa semana de aulas, eu percebi que se eu não aprender, de fato, a resumir as coisas e a criar um mecanismo no qual eu pego aquilo que eu estou aprendendo, sintetizo de uma forma mais simples e melhor, eu de forma alguma absorveria tudo aquilo que eu estava aprendendo. Eu não sei você, mas quando eu tenho que fazer resenha de livro, ou alguma, algum artigo do acadêmico que tem que ler lá no curso, se eu não pegar o final depois, sentar, e anotar talvez no artigo que eu li, ou em algum lugar, isso é o que o texto está dizendo, esses são os pontos dele, isso é o que ele não está dizendo, eu posso passar uns dois, três dias e não faço ideia mais do que eu li. Se eu não aprender a resumir as coisas, eu confesso para você, eu acho que eu não aprendi nada sobre aquilo. Mas normalmente é assim que a nossa vida funciona. Talvez isso não funcione somente na academia ou não funcione somente no seu tempo na faculdade ou no colégio. Se você não tornar as coisas simples e diretas, fica difícil de fazer com que elas aconteçam. Pensa que, por exemplo, a sua mãe deixou uma lista de tarefas para você cumprir enquanto ela saiu. Se a lista de tarefas for grande demais e complexa demais, o que acontece com você? Você ou não chega ao final dela, ou você não entende ela, ou você não faz porque você, simplesmente, não teve tempo de fazer tudo aquilo que você recebeu como tarefa. No trabalho funciona assim. Se, por exemplo, você tem uma grande lista de trabalhos para realizar no seu emprego, no seu estágio... Se a lista é grande demais ou se ela é confusa demais, você não consegue levá-la até o fim. É por isso que, em certo sentido, resumos são bons. Quando pessoas resumem para nós as coisas, fica mais fácil de entender as coisas. Com o Senhor Jesus não é diferente. O Senhor Jesus ele sabia também que, de fato, resumir as coisas e ensinar diretamente algumas coisas faz total diferença. E é por isso que, ao longo dessa série que nós temos estudado sobre o que significa seguir Jesus no nosso mundo, Nós temos visto coisas que Jesus fez Pessoas que Jesus chamou Desafios que Jesus trouxe Mas a partir de hoje eu quero começar a focar com você Em coisas que Jesus disse Coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos Sobre o que significa ser um seguidor no mundo Nós vimos que ser discípulo de Jesus tem a ver com ser chamado por Jesus Ele nos chama e ele nos dá uma missão E esse chamado envolve sair de dentro da multidão e se tornar alguém que é devoto a Ele. Alguém que está intimamente conectado com Ele. Nós vimos também que isso inclui partilhar da sua missão. Ele quer nos fazer pescadores de homens, porque Ele é aquele que veio para salvar os homens. Nós vimos também que ser discípulo de Jesus, em certo sentido, envolve uma mudança nas nossas prioridades. A nossa resposta ao chamado de Jesus não pode ser simplesmente uma resposta de empolgação ou uma resposta de mera hesitação. Ah, não sei, talvez Jesus está pedindo algo grande demais para mim. Não. Quando Jesus pede algo de nós, Ele espera que a gente responda com prontidão. E hoje eu quero mostrar para você, em Mateus capítulo 22, você tem uma Bíblia, abre comigo aí, Mateus capítulo 22. Se você não tem uma Bíblia, eu vou ler para você, talvez vá aparecer aqui no telão, mas você pode ler com alguém do seu lado aí, Mateus capítulo 22 que quando a questão se torna aquilo que Jesus espera de nós, Ele não espera grandes coisas. Ele, de fato, ensina sobre a maneira como Ele quer que nós respondamos ao chamado, Ele ensina a maneira como Ele quer que nós vivamos, mas se Jesus precisasse resumir tudo aquilo que Ele espera de nós, Ele resume em dois mandamentos, que Ele oferece não diretamente para os seus discípulos, mas Ele os oferece em resposta para alguns homens que estavam questionando Sobre quem ele era O que ele estava fazendo E o que significava a vida dele Em Mateus capítulo 22 Nós vemos a partir do versículo uh, 34 O seguinte Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado Os saduceus sem resposta Os fariseus se reuniram Um deles, perito na lei O pôs à prova com esta pergunta Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu o Senhor Jesus, ame o Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E este é o segundo e semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O que Jesus traz para esses dois rapazes aqui, ou para esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, em certo sentido é aquilo que motiva e movimenta a vida de Jesus. Jesus está aqui diante do templo, junto com os líderes religiosos daquela época, os saduceus eram talvez os mais importantes, os mais políticos, os fariseus eram os mais envolvidos com a religião, com o templo, com a lei, com a obediência a Deus. E esses dois grupos estavam querendo pegar Jesus, embora eles não se gostassem, você conhece muito bem aquela expressão que diz o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, esses grupos, eles de certa forma, se juntam e eles ambos tentam pegar Jesus numa contradição. Por quê? Porque Jesus está crescendo em popularidade aqui. Ele está ficando famoso. As pessoas estão ouvindo os ensinos dele e as pessoas estão seguindo a ele. As pessoas estão gostando do que ele faz, do que ele diz, de quem ele é. E agora eles estão aqui tentando trazer dúvidas para Jesus para ver se Jesus vai responder corretamente. E aí eles olham para Jesus e dizem: assim, "Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei?" Quando eles falam da lei, eles estão falando do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 613 mandamentos que existem ali naqueles versículos, desses três livros do Antigo Testamento. E eles olham para Jesus e falam assim: "Jesus, qual é o mais importante de todos esses?" Nós conhecemos pela história que esses mestres da lei, eles tinham mandamentos que eles consideravam mais importantes, E mandamentos menos importantes. Eles faziam essa espécie de ranking do que era mais importante ser obedecido e aquilo que era menos importante ser obedecido. Mas eles não faziam esse tipo de diferenciação. O mais importante a ser seguido. E por mais que pudesse se esperar que de fato Jesus citasse esse que ele cita aqui, que é lá de Deuteronômio capítulo 6, Jesus faz algo aqui totalmente inusitado. Ele traz um segundo mandamento e diz que existe o mais importante, mas o que é mais importante não é somente um, na verdade são dois, que dizem respeito ao nosso relacionamento vertical com Deus e ao nosso relacionamento horizontal com os outros. Por quê? Porque naquela época os mestres da lei, esses fariseus, eles tornavam a vida religiosa a questão mais importante, eles não discordariam de Jesus que amar a Deus era a coisa mais importante, mas eles certamente discordariam de Jesus que amar o próximo como a si mesmo é a segunda coisa mais importante. Para eles, talvez, se purificar, obedecer as outras leis, cumprir as dietas religiosas que eles comiam, coisas diferentes, vestir-se do jeito certo, todas essas coisas seriam mais importantes do que amar o próximo. Mas Jesus, o que ele faz aqui é mostrar para eles qual era a sua filosofia de vida. Ele diz, a minha filosofia de vida é, eu não separo amar a Deus de amar o próximo. Então, o que nós vemos aqui nesse texto, em certo sentido, É aquilo que é a confissão de fé de Jesus. Se você tem acompanhado as nossas escolas bíblicas dominicais, nós temos estudado a confissão de fé da nossa igreja. O que é confissão de fé? Confissão de fé é aquelas verdades que nós encontramos nas escrituras, que nós cremos que são verdades, e nós confessamos diante uns dos outros, dizendo, nós cremos nisso e isso nos faz igreja. Cremos que Deus existe, cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um único Deus. Nós queremos que a salvação é por meio da fé. Nós cremos no batismo e nas ceias como ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós queremos que Jesus vai voltar um dia. Essas são as nossas declarações de fé. Nós cremos nessas coisas e vivemos por elas. E as nossas confissões de fé, elas foram se tornando ao longo da história cada vez maiores. A gente foi descobrindo cada vez mais coisas nas Escrituras e colocando cada vez mais coisas lá. Mas quando Jesus compartilha a sua confissão de fé, a sua confissão de fé ou aquilo que motiva o seu estilo de vida, possui só duas frases. E duas frases que são regidas pelo amor. E eu quero explorar um pouquinho com você hoje à noite essas duas frases. A primeira verdade que Jesus compartilha ou a primeira frase que define o seu estilo de vida é amar a Deus com tudo aquilo que você Aqui Jesus está citando um texto lá no Antigo Testamento. Quero que você vá comigo na Bíblia, lá para trás. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Esse texto, queridos, de Deuteronômio, capítulo 6, ele é o texto mais importante para o judeu. O judeu, quando ele nasce, desde pequenininho, ele já começa a decorar esse texto, ele já começa a memorizar esse texto, ele recita esse texto todos os dias quando ele acorda e tudo mais. Em Deuteronômio, capítulo 6, olha o que que o texto diz, versículo 4 ouça, ó Israel Moisés dizendo o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças que estas palavras que palavras, as palavras do livro de Deuteronômio ah, que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Quando Moisés estava tirando o povo do deserto, ele estava mostrando para o povo o seguinte. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora que nós somos povos escolhidos de Deus, que Deus nos salvou, nos livrou daqueles pessoas maldosas do Egito, a gente tem uma obrigação na vida. E a obrigação é tornar Deus a pessoa mais importante da nossa vida. Isso significa amar a Deus com todo o nosso coração, todas as nossas forças, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento. E aqui quando Jesus cita Deuteronômio, quando Moisés ensina isso, ele não está dividindo o homem em corpo, alma e espírito, ou parte material e parte material. Não, não é essa a preocupação de Jesus nem de Moisés aqui. A preocupação é dizer o seguinte, se você quer viver de acordo com o que Deus espera de você, baseado no que Deus fez por você, ame a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Por isso que ele usa coração Mente, forças, ou seja, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. É inseparável o que eu sinto por Deus, daquilo que eu creio a respeito de Deus e do que eu faço baseado naquilo que eu sinto e no que eu creio. Por isso que, em certo sentido, amar a Deus com todo o nosso coração, força, alma, entendimento não é simplesmente pensar coisas boas sobre Deus. Não é simplesmente ter bons sentimentos a respeito de Deus. Vai além do que isso, é viver uma vida que em tudo que faz, em todas as circunstâncias, considera a Deus como a coisa mais importante. Leva a vida diante de Deus como a a coisa que é mais importante de ser considerada. E esse tipo de amor, em certo sentido, ele resulta em obediência a Deus. Porque se você olhar aqui em Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, amem o seu Deus com tudo que você é, com tudo o que você tem, e isso implica em obediência. Olha o que ele diz. Que todas estas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. E aqui, gente, lembra? Para essas pessoas, crer em algo não é simplesmente aquilo que nós fazemos hoje. Nós separamos aquilo que nós cremos daquilo que nós fazemos. Isso é comum para a nossa cultura. Nós podemos crer em algo e não viver baseado no que nós cremos. Para essas pessoas isso é indivisível. Aquilo que você crê molda a sua vida. Aquilo que você pensa conduz as suas escolhas, decisões, ações e tudo mais. Então, em certo sentido, o que o Senhor Jesus está dizendo para essas pessoas é o seguinte. Você quer saber qual é a coisa mais importante que a lei ensina? A coisa mais importante que a lei ensina é que Deus é a coisa mais importante. A coisa mais importante que o Antigo Testamento ensina é que Deus precisa ser a prioridade de toda a nossa vida. Não existe lugar na vida cristã ou nesse discipulado, nessa caminhada com Jesus para os meus sonhos, para os meus desejos, para as minhas vontades. Isso não significa que a vida cristã é uma vida chata, uma vida onde eu não tenho o que eu quero, uma vida onde eu não posso planejar nada. Não. Mas isso significa que aquilo que é bom para mim, no final, é aquilo que Deus tem para mim. É aquilo que Deus quer para mim. É aquilo que Deus separou para mim. Porque amar a Deus, gente, é mais do que simplesmente fazer coisas para Deus. Amar a Deus, de acordo com como Jesus ensina aqui, é, em certo sentido, obedecer a Deus. Jesus ensinou isso. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E este será amado pelo meu Pai. Quando tudo que a gente tem, se tudo for tirado de nós, e a gente só tiver Deus sobrando conosco, então a gente não vai sentir falta de nada, porque então Deus... Se Ele é a única coisa que nós temos, Ele é tudo aquilo que a gente precisa. O que o Senhor Jesus está mostrando para essas pessoas aqui é que Ele está dizendo o seguinte, que se você quer viver o que é essencial no seu relacionamento com Jesus você não precisa decorar 500, 600 regras diferentes você não precisa se preocupar em exercer as mais diversas e mais complexas regras religiosas para se relacionar com Jesus Jesus está exatamente indo de contra aquilo que essas pessoas acreditam para eles, relacionamento com Deus é eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer eu preciso ser, eu preciso ser, eu preciso ser mas Jesus está dizendo não a coisa mais importante é onde o seu coração está Porque o seu coração está voltado para Deus, fazer coisas para Deus, ser algo diante de Deus, é resultado e não causa. Quando a gente ama a Deus com todas as nossas forças, com tudo aquilo que a gente tem, quando o nosso coração não está dividido com nenhum outro amor no mundo, então a gente não tem a nossa atenção dividida com mais ninguém no mundo. E a nossa vida é moldada e direcionada pelo próprio Deus. Um homem muito importante na história Você deve ter ouvido falar dele na sua aula de filosofia Chamado Agostinho Para os irmãos de tradição católica, Santo Agostinho Uma vez ele estava ensinando sobre o livro de 1 João Ele estava falando no capítulo 4, lá em 1 João Sobre o amor de Deus e tudo mais Que quem conhece a Deus ama e tal E Agostinho disse uma coisa Quando ele estava pregando Ele disse o seguinte Ame a Deus e faça o que você quiser Agora, pensa... O quão libertino o Agostinho soa para nós. Como assim eu posso fazer o que eu quiser? Mas veja, Agostinho antes de dizer faça o que você quiser, ele diz o seguinte: ame a Deus, e então faça o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus só faz o que lhe agrada. Porque quem ama a Deus só escolhe aquilo que Deus escolhe. Quem ama a Deus só anda pelos caminhos que Deus conduz. Só entra pelas portas que Deus abre. Só caminha com as pessoas que Deus escolhe. Quem ama Deus pode fazer o que quiser. Porque quem ama Deus tem o coração direcionado pelo próprio Deus. Em certo sentido, isso implica para nós então que quando nós tomamos decisões erradas na vida, quando nós pecamos, quando nós escolhemos aquilo que não é o que Deus escolheria para nós ou não faz parte da sua vontade, que Ele deixou claro na sua palavra... Isso não é um problema simplesmente de desvio moral, de que eu não aprendi a seguir as regras do cristianismo. Não. Porque o que Jesus está falando exatamente sobre isso. Não é sobre as regras do cristianismo, é sobre o amor a Deus. Quando a gente toma decisões contrárias ao plano de Deus, o que aconteceu em primeiro lugar foi que a gente amou qualquer outra coisa mais do que a gente amou o nosso Deus. Quando você escolhe ser satisfeito, nos seus prazeres, sejam eles sexuais, físicos, emocionais, mais do que qualquer outra coisa, e você vai contra aquilo que o próprio Deus diz que Ele espera de você, o seu problema principal não é que você, em certo sentido, simplesmente quis ser satisfeito nos seus desejos, não. É que em algum momento você amou mais a si mesmo do que você ama o próprio Deus. Se em algum momento Deus parou de fazer parte das decisões do seu futuro, da sua profissão, da maneira como você planeja a vida escolhe a vida, não foi porque você decidiu que você tinha sabedoria o suficiente para isso e você estava pesando as possibilidades e você tomou uma decisão sensata. Não. Foi porque em algum momento você disse no seu coração fazer-me feliz é mais importante do que agradar a Deus. Em essência, os nossos problemas morais, os nossos desvios de conduta não são essencialmente rebeldia, embora a Bíblia vá chamá-lo de rebeldia. São falta de amor a Deus. E amor, queridos, na Bíblia não é um sentimento simplesmente fofinho, queridinho, que a gente sente e posta dia dos namorados, Valentine's Day e tudo mais. A gente não manda corações vermelhos no WhatsApp do céu. A gente não manda um abraço para Deus. Não é isso que amor na Bíblia significa. Amor na Bíblia tem a ver com lealdade. Quem ama, fica junto. Quem ama, persevera. Quando a Bíblia vai falar no Antigo Testamento que Deus escolheu Israel, ela vai dizer que Deus escolheu Israel porque Deus amou Israel. A gente aprendeu sobre isso quando a gente estudou sobre como as pessoas são salvas. Lembra lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. E ele tomou uma iniciativa e fez algo para comprar nossa lealdade. Amar, queridos, é mais do que um sentimento fofinho. Amar é mais do que aquilo que você sente pelo seu namorado pela sua namorada. Amar é um sentimento de lealdade de um sentimento de devoção. É por isso, inclusive, que a gente devia tomar cuidado com o quanto a gente usa a palavra amor. Porque a gente ama muita gente e muita coisa, as quais a gente não é leal e nem talvez nem deveria. Amar é algo mais profundo e tem a ver com a nossa transferência de confiança e segurança para aquilo que a gente ama. Se você ama a sua vida demais, o próprio Senhor Jesus já disse, você vai perdê-la. Porque quem abre mão da sua vida... É que está pronto para ganhar algo novo Que o próprio Senhor Jesus tem para dar É a vida dele em nós Mas Essa não é a única coisa que Jesus ensinou para eles Amar a Deus Não é a única coisa que deve ser simplesmente levada Até as últimas consequências Por nós que cremos no Senhor Jesus E nos tornamos discípulos dele Porque se você olhar o texto continua e diz o seguinte Não é apenas amar a Deus Mas olha o que o texto diz o segundo e semelhante a ele é ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui, queridos, é muito interessante a maneira como Mateus escreve, mostra para nós que ele não está dividindo dois mandamentos em ordem de importância. Amar a Deus é mais importante do que amar o próximo. Veja, ele diz o segundo semelhantemente a ele. Ou seja, o segundo, embora eu diga a ele em segundo lugar, ele tem o mesmo nível de igualdade que o primeiro. Ele é semelhantemente ao primeiro é o seguinte, ame o seu próximo como a si mesmo e aqui gente, a gente perde um pouco a mão quando a gente lê esse versículo, sabe por quê? porque por causa da nossa filosofia, por causa talvez da maneira como nós entendemos o mundo ou como a nossa sociedade entende que o homem deve funcionar nós temos a tendência de pensar que nós precisamos de amor para amar, disseram isso para nós, você só vai saber o que é amor se você for amado Você só vai saber dar amor se você receber amor. O problema é que normalmente as pessoas que falam sobre isso, elas confundem amor com demonstração de afeto e carinho. De fato, alguém que nunca experimentou afeto e carinho pode, em certo sentido, não saber expressar afeto e carinho. É um comportamento apreendido. Mas amor, nos termos bíblicos, não é demonstração de afeto e carinho. Amor é o quê? Lealdade. Amor é o quê? É buscar o bem do outro. Amor é, de certo sentido, transferir para o outro algo que você gostaria de si mesmo. Veja, o segundo mandamento é, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não está dizendo, primeiro você ama a si mesmo, e então depois que você ama muito a si mesmo, você vai e ama o outro. Não, Jesus parte do ponto de é que nós já nos amamos demais. Porque sabe da onde esse versículo vem? Ele não vem simplesmente da cabeça de Jesus. Jesus está de novo citando o Antigo Testamento. E esse versículo vem de um contexto muito interessante. Olha, abre sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 19. Levítico deve ser o livro da Bíblia que, se você já tentou ler a Bíblia uma vez inteira, você pulou. Porque é lei, 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 lista de nome, lista de nome, lista de nome, lei, 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 lista de nome, lista de nome. Mas olha que interessante que tem em Levítico 19. Eu quero ler para você. Levítico, capítulo 19. Olha que lista incrível que a gente encontra ali, da onde Jesus está citando este versículo. Eu vou ler desde o versículo 3, tá bom? Levítico 19 desde o 3 até a gente chegar no 19. Olha o que o texto diz. Respeite cada um de vocês a sua mãe o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metais, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que, for ofere- que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa foi comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponham uma pedra de tropeço à frente do cego. Olha o que ele diz aqui, que interessante. Não cometam injustiça, nem julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. E olha o que ele diz. Mas ao contrário de procurar vingança e rancor, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Queridos, percebam. Quando Jesus fala sobre amar o próximo como a si mesmo, Ele retira esse versículo de um contexto onde Moisés entregou para o povo uma lista de leis que regulavam os relacionamentos entre eles. O que basicamente esse versículo diz é, aquilo que você não gostaria de sofrer do outro, não faça ao outro. Mas aquilo que você gostaria de experimentar para você, faça ao outro. Porque quem de nós gostaria de ser furtado, que mentissem para nós, que nos enganassem, que agissem com injustiça conosco, que nos amaldiçoassem, que trapaceassem para conosco, que espalhassem calúnias a nosso respeito? Por que que nós não gostamos dessas coisas? Nós não gostamos dessas coisas porque nós já nos amamos. Nós nos temos em grande estima, nós já pensamos algo positivo às vezes sobre nós, nós já pensamos que nós merecemos coisas, porque você fica chateado quando alguém prejudica você, quando alguém mente pra você, quando alguém passa a perna em você, que sentimentos vem à sua cabeça? Você pensa o seguinte, essa pessoa não tinha o direito de fazer isso, eu não mereço passar por isso, isso é injusto para comigo embora moralidade padrões morais sejam transcendentes a nós, porque se eles forem intrínsecos a nós, a gente tem um problema, porque cada um vai ter uma diferente o que é justo e correto para mim não pode ser justo e correto para você, e aí, qual é o problema? A gente entra em conflito por isso que moralidade tem que ser algo externo Certo e errado não está intrínseco em nós Está externo a nós Qual é a base da nossa moralidade? É o próprio Deus e a sua lei Por que nós, às vezes, fazemos isso então? Nós olhamos para o outro E aquilo que nós sofremos de errado em relação ao outro Ou de mal vindo do outro Nós vemos o seguinte Ah, isso não é ruim simplesmente porque isso desagrada a Deus Isso é ruim porque isso me prejudica Qual é o problema com isso? Quando isso acontece, nós invertemos os valores. A injustiça ela é um problema não porque ela prejudica alguém somente. A injustiça ela é um problema porque ela vai contra ao Deus que nós cremos que é um Deus de justiça. A mentira ela é um problema não somente porque ela prejudica alguém. A mentira ela é um problema porque ela vai contra o nosso Deus que é um Deus de verdades. A imoralidade ela é um problema não simplesmente porque ela destrói casamentos, estraga relacionamentos. A imoralidade ela é um problema porque ela vai contra a essência de um Deus que é santo, puro e bom e é isso que a lei retrata esses aqui são os valores morais do próprio Deus e os valores morais do próprio Deus eles expressam quem Deus é na sua essência a lei expressa quem Deus é na sua essência um Deus que é bondoso, amoroso justo, perfeito, santo puro que dá boas coisas para aqueles que o servem então quando Jesus quando Jesus em certo sentido ensina que a segunda coisa mais importante depois de você amar a Deus é você amar o próximo como a si mesmo o que ele quer dizer com isso é que aquilo que você não gostaria de experimentar em você porque você já tem um padrão elevado sobre si mesmo é dessa forma que você precisa em certo sentido se relacionar com o outro se você valoriza a cama quentinha que você tem para dormir amar o próximo é possibilitar para ele uma cama quentinha para dormir se você valoriza a verdade, a honestidade, a santidade, a justiça, você vai agir com o outro com verdade, honestidade, bondade, justiça. Porque isso tem a ver, inclusive, naquilo que você espera que as pessoas façam para com você. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É desejar o bem do outro porque você já deseja o bem para você. É você repartir com o outro aquilo que você gostaria de receber de bom para você. E o apóstolo João. Lá na carta de João, no capítulo 4, entendeu isso muito bem. Olha o que ele diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Lembra, eu falei para você que às vezes a gente acha que alguém não tem condições de demonstrar amor simplesmente porque essa pessoa, em certo sentido, não foi amada. Que diz, talvez eu possa estar errado. E de fato, pessoas no mundo que não conhecem o Senhor Jesus, que nunca foram amadas, possam ter de fato real dificuldade de amar alguém. Mas o crente nunca pode ter real dificuldade de amar alguém, porque ele foi amado pelo seu Deus. E o seu Deus derramou a sua vida por ele. E o seu Deus entregou-se a si mesmo por ele. E o seu Deus cuida dele. Por isso, olha que o versículo 20 de 1 João 4 diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também a seu irmão. Veja, João parece que ele devia estar tá lembrando daquilo que ele ouviu Jesus dizer aqui e ele escreveu para outras pessoas o seguinte. Gente, você quer provar que você ama Deus? Quer demonstrar que você de fato entendeu quem Deus é e você colocou toda a sua vida reorganizada em afeto ao seu Deus e você é leal a Ele? Isso só vai ser verdade se isso for experimentado e demonstrado no seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Gente, Amar parece uma coisa banal para nós, às vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Amar é perigoso. Amar é muito perigoso. Sabe por quê? Porque quando você começar a amar alguém sem reservas, você vai descobrir que amar implica em perdoar. Você vai descobrir que amar implica em sofrer o dano. Você vai descobrir que amar implica em paciência. Você vai descobrir que amar implica em andar a segunda milha. Você vai descobrir que amar implica em esperar amar implica abrir mão de si mesmo Paulo ensinou isso para os Coríntios lá em capítulo 13 de Coríntios. o amor, tudo sofre, tudo espera tudo crê a gente precisa se livrar gente, desse amor seguro que a gente tem, aonde a gente diz que ama o outro mas não sofre pelo outro aonde a gente diz que ama o outro, mas não se doa pelo outro gente, amar parece muito fácil, até você ter que amar alguém que você não gosta já parou para pensar nisso? Porque é bom amar o namorado, amar o noivo, amar a mãe, amar o pai quando o pai é bom, quando a mãe é boa, amar o colega da igreja, é bom, é é fácil amar gente que é legal, é fácil amar gente que é fácil de lidar. A treta é quando a gente tem que amar gente que não presta, quando a gente tem que amar gente que é ruim, quando a gente tem que amar gente que nos machuca. João está dizendo se essas pessoas são irmãos, se essas pessoas têm o nosso mesmo Deus, por mais que elas sejam ruins. Amar amar faz parte de quem nós somos. E o Senhor Jesus vivia por essa declaração de fé. Amar tem a ver com reorganizar a nossa vida em direção a Deus. E porque a gente ama a Deus, a gente transborda em amor aos outros. Sabe como você descobre que você está amando Deus pra caramba? Quando você começa a valorizar demais o perdão que Deus deu por você na cruz por causa dos seus pecados e você começa a perdoar pessoas à sua volta com mais facilidade. Quando você começa a olhar pessoas difíceis, pessoas maldosas, não com olhos de ira e julgamento, mas com olhos de compaixão. Quando você olha pessoas que talvez sejam piores do que você em várias coisas, e você não vê elas como seus inimigos, ou como pessoas que estão prontos para te derrubar, mas você vê elas como pessoas, talvez que não foram privilegiadas como você. De conhecer esse Deus, de crescer na família que você cresceu, de conhecer a Palavra de Deus da maneira como você conhece. Porque o amor, ele não somente reorienta a nossa vida, ele muda as lentes pelas quais a gente interpreta a vida. A gente aprende a olhar para as pessoas de outra forma, quando a gente entende a maneira como Deus olha para nós. Você aprovou para pensar nisso? Antes de Jesus nos salvar, nós éramos inimigos dEle. A gente estava em oposição a Ele. A gente estava indo para o inferno. Mas quando Jesus nos amou e a gente foi alcançado pela cruz, a maneira como Jesus nos olha muda. E agora ele nos enxerga como sua família, como seus irmãos, como seus súditos, como gente pela qual ele a sua vida, como gente pela qual ele conquistou riquezas celestiais eternas, como gente pela qual ele decidiu sofrer, como gente pela qual ele está preparando a eternidade para que a gente usufrua do lado dele. Esse é o amor de Deus que na cruz encontra-se conosco. E esse é o amor de Deus que inclusive muda a maneira como Deus nos olha. Só que Jesus está mostrando para nós em certo sentido que quando nós somos afetados e atingidos por esse amor, esse amor muda a maneira como a gente olha a própria vida. Esse amor muda a maneira como a gente enxerga as pessoas à nossa volta. Esse amor muda a maneira como a gente interpreta o que as pessoas fazem contra nós. Elas não ficam mais boazinhas porque a gente as ama. Às vezes, na verdade, porque a gente as ama, a gente vai sofrer mais do que a gente sofria antes. Mas porque a gente as ama, perdoar se torna mais fácil. Esquecer se torna mais fácil. Dar uma segunda chance se torna mais fácil. Agir com compaixão se torna mais fácil. Porque quando a gente olha para uma pessoa que a gente acha que ela é pior do que nós, menor do que nós, nós temos a tendência de achar que ela não merece segundas chances nós temos a tendência de pensar que ela não pode ser, ela. Deus não pode amar a pessoa como ela, Deus pode amar uma pessoa como eu como ela, Deus não pode amar por quê? porque a gente acha que a gente tinha algo em nós para oferecer o amor de Deus e a gente se esquece que quando Deus nos amou Ele tirou a gente de dentro do buraco e talvez tenha gente à nossa volta, vivendo num buraco e a gente está na verdade jogando terra em cima em vez de derramar sobre elas o amor de Deus Porque quando a gente entende Jesus de fato, a gente entende que Jesus é o próprio Deus e o que Ele fez por nós, a gente reorganiza a nossa vida em direção a Ele e a gente se torna totalmente leal a Ele e a gente ama Ele acima de todas as coisas. Só quando a gente começa a amar muito a Deus, amar muito a Deus, amar muito a Deus e Deus começa a ser o centro da nossa vida, Ele começa a ser o centro dos nossos desejos, Ele começa a mudar os nossos sonhos, mudar os nossos planos, sabe o que acontece? Esse amor que a gente tem por Deus se torna tão grande no nosso coração que Ele começa a escorrer pelas nossas palavras. E as nossas palavras se tornam palavras amáveis. Esse amor que a gente tem por Deus se torna tão grande no nosso coração que Ele começa a transbordar pela nossa boca. E a gente começa a falar coisas amáveis. Esse amor que a gente tem por Deus se torna tão grande que Ele molha as nossas mãos. E as pessoas com quem a gente toca, elas sentem o amor do próprio Deus. Esse amor que a gente tem por Deus se torna tão grande dentro de nós que Ele inunda os nossos pés e eles mudam os nossos caminhos. Esse amor que a gente tem por Deus, Ele encharca a nossa mente de uma forma que os nossos pensamentos deixam de ser sujos, maldosos, obscuros, sombrios. Eles se tornam pensamentos alegres, bondosos, amorosos, autodoadores de abnegação. Por quê? Porque o amor muda tudo. O amor de Jesus na cruz muda a nossa história. O nosso amor por Deus muda a nossa vida. O nosso amor pelos outros reorganiza a nossa existência de uma forma que a gente vive porque é amado. E porque é amado, vive para amar. A gente vive porque é amado. E porque a gente é amado, a gente então passa a viver simplesmente para amar. Sabe qual é a única maneira que você vai viver a vida de uma forma que ela realmente vale a pena? Que você vai simplesmente ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Sair do meio da multidão, se comprometer com os valores de Jesus, abrir mão de si mesmo, desejar sofrer, tomar sua cruz, que é o próximo texto que a gente vai estudar, inclusive nessa série. Quando você adotar a visão de mundo de Jesus, o credo de Jesus, a confissão de fé de Jesus, pelo que Jesus vivia? Jesus vivia pelo amor a Deus, e pelo amor ao próximo. Pelo que Jesus nos chama para viver? Pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Porque o versículo 40 ali de Mateus 22 vai dizer o seguinte: Nisso se resume toda a lei e os profetas. Naquela época a nossa parte do Novo Testamento ainda não tinha sido escrita. Leis e Profetas é uma forma dele resumir todos os primeiros cinco livros da Bíblia, Lei, e todos os outros livros do Antigo Testamento eram chamados de profetas. Jesus está dizendo, sabe sobre o que todo o Antigo Testamento fala? Sobre o amor de Deus. O amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus. E o nosso amor pelas pessoas à nossa volta. Quando a gente inclusive recebe essa lente, a gente agora na verdade, a gente até aprende a ler melhor o Antigo Testamento. Porque agora quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente não enxerga mais um monte de leis. A gente enxerga Deus nos ensinando como a gente ama Ele. E a gente enxerga Deus nos ensinando como a gente ama o próximo. Poxa, Deus estava pedindo um monte de coisa do seu povo. Puxa parece que aquilo era pesado demais. É pesado demais se for interpretado como os fariseus interpretavam. Regras, leis, para ser aceito por Deus. Mas é libertador quando a gente entende que aquilo também pode servir sobre outro ponto de vista. Como maneiras pelas quais Deus nos dá de amar a Ele. E maneiras como as quais Deus nos dá de amar as pessoas à nossa volta. Quando você entender que o amor muda tudo, que você vive porque você foi amado e agora você vive para amar, isso vai fazer na sua vida total diferença. Vamos orar? Pai, quero pedir por cada um dos meus amigos e irmãos hoje aqui, que o Senhor nos ajude a entender que nós fomos amados pelo Senhor na cruz, que o amor do Senhor na cruz por nós, Muda a nossa história, transforma a nossa vida. O amor do Senhor, quando nos encontra e nos alcança, Ele reorganiza a nossa existência. Ele nos ensina a enxergar a vida de outra forma. Ele nos ensina a amar as pessoas de uma forma que a gente não sabia fazer antes. O próprio Senhor Jesus é o exemplo alto alto do nosso amor. E o próprio Senhor Jesus é a fonte do nosso amor. Pai, ajuda cada um de nós aqui a amar o Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a reorganizar a nossa existência, a reorganizar a nossa mente, a reorganizar os nossos caminhos, a reorganizar a nossa fé em torno do Senhor, ao ponto de amar o Senhor acima de todas as coisas. Para que a gente possa, em certo sentido, desejar o Senhor. E porque a gente deseja muito o Senhor e a nossa vida está voltada para o Senhor, o amor que a gente tem pelo Senhor transborda e toca as pessoas à nossa volta. Ajuda, Deus, a gente a amar as pessoas à nossa volta com o mesmo amor que a gente recebeu do Senhor. Que esse sentimento que nós temos de que nós somos amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, que o Senhor se dirige a nós, que a gente possa pegar esse amor que a gente recebe do Senhor e a gente possa depositar sobre a vida das pessoas à nossa volta. Que a gente possa olhar com elas com um olhar de misericórdia, não de julgamento. Com desejo de perdoar e não de punir. Com desejo de compartilhar e não de resistir. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ele tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu.